0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. Aqui no Hackmed Podcast nós disponibilizaremos o áudio de todos os nossos eventos online que você também pode encontrar no nosso canal do YouTube. Então não se esqueça de nos seguir no YouTube, nos seguir aqui no podcast e nos seguir lá no Instagram, no hackmed.br. Hoje retransmitiremos a nossa sessão Multiplicadores, apresentando o case Telecovid. O moderador desse painel foi o nosso cofundador, Cauê Gasparetto Bueno, e teve como speaker Jamil Kadi, que é mentor Hackmed, e também fundou o Telecovid e a W3Care. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Olá, pessoal. Voltamos, então, com mais uma, um painel falando sobre a nossa... Iniciativa do HackMed Multiplicadores. E eu queria começar falando, né? A gente já apresentou o trabalho que a Lilian fez com a plugin bot no HC, e hoje eu convidei um cara uh, mais do que especial aqui para essa mesa, também um mentor HackMed, que é o Jamil. É, antes de só ressaltar, né, que o, o nosso, a nossa campanha do HackMed Multiplicadores, só lembrando como que isso surgiu, né? Surgiu uh, com toda essa situação que estava o, o caos relacionado à pandemia da Covid-19, e a gente decidiu criar uma campanha que pudesse inspirar mais gente uh, a fazer a diferença. Então, a gente trouxe algumas pessoas que fazem parte da nossa rede, que estão conectados ao HackMed e que estão fazendo a diferença no Brasil. Então, convidei hoje aqui Jamil Kadi, que é mentor uh, do HackMed, fundador da WeCare e da iniciativa Telecovid, uh, um exemplo de espírito empreendedor da nossa comunidade. Então, é, eu queria começar o painel de hoje, apresentando apresentei rapidamente aqui o, o, o Jamil, mas eu queria, Jamil, que você falasse um pouquinho sobre você, quem é o Jamil, para a galera uh, entender um pouco qual que é o espírito do Hackmed aqui.
2: Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou Jamil Kadi, eu sou médico, como o Cauê falou, já tenho aí pelo menos uns 20 anos de formado. Uh, formei na Universidade Federal do Espírito Santo, vim para a USP uh, fazer residência médica e... e Fiz cardiologia, cardiologia intervencionista, sou professor de medicina e em 2014 nós começamos um projeto pioneiro, um projeto que veio de fora, mas que nós implementamos em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, sobre telemedicina e infarto agudo do miocárdio. Foi um projeto que nós conseguimos levar para outras cidades no Brasil, outros países e atendemos mais de mil pacientes com infarto por telemedicina. Dali para cá, minha vida mudou, eu comecei a ver a questão da telemedicina e do empreendedorismo como uma solução para a saúde, principalmente saúde pública, e nós fundamos a Uiter em 2018. 2018, eu fui para Stanford fazer um curso de empreendedorismo, eu não sabia absolutamente nada, chama Stanford Ignite, que é um programa da Escola de Negócios de Stanford, e nós, com o Teletrauma, que era um projeto piloto, nós começamos a nossa imersão dentro da WeCare. E, a partir dali, Cauê, é, é, foi só mesmo o desenvolvimento outros produtos, integrações e, e, e agora, mais recentemente, o telecovid, como você falou.
1: Exatamente. Então, é, não é, é incomum essa história de que a gente não sabe é, sobre empreendedorismo nas escolas médicas. Eu também tive esse mesmo sentimento é, por muito tempo dentro da minha faculdade. Faz muito sentido... É, a gente está debatendo isso aqui hoje. E uh, nesse aspecto, quando foi que você assim, decidiu criar o Telecovid? Como que começou o projeto? Conta um pouquinho para a gente uh, quando que você teve aquele estalo de que realmente okay, faz sentido a gente ter um negócio desse. Vamos investir
2: nisso aí. Bacana. Um a gente. Assim. Obrigado. A gente começou a, a trabalhar o teletrauma, que é um só falar um pouquinho para você entender a linha de tempo. Claro. Ah, o teletrauma começou em 2018, é um sistema que você consegue comunicar unidades primárias, secundárias, ambulâncias e resgates a especialistas de trauma físico, neurocirurgiões e ortopedistas, dando suporte por telemedicina a sete tipos de trauma. A partir dali, nós desenvolvemos um sistema para suporte por telemedicina, que é a AMIA, que é uma plataforma de inteligência artificial acoplada também ah, no modelo da Wicca, onde você imputava os dados do paciente, fazia uma foto de um eletrocardiograma universal, ou até mesmo um monitor, e ali redes neurais, pela fotografia, reconhecia a probabilidade de infarto e orientava o que fazer e comunicava então com o cardiologista. Então, na verdade, a We Care, ela sempre teve um foco no modelo profissional de saúde para outros profissionais de saúde, né? um segmento mais B2B. Uh, o que que acontece? Nós estamos aí dentro do distrito em Nova HC, que é um ecossistema uh, dentro do Hospital das Clínicas da USP, e devido à pandemia do Covid-19, a nossa vida absolutamente mudou. Né? Ninguém conseguia... A gente não conseguia mais falar sobre trauma, muito pelo contrário, os traumas, por conta da diminuição do tráfego, diminuíram, né? Hum. a gente não conseguia mais falar de infarto, então nós fomos para casa porque uh, uh, houve um no um fechamento de todas as unidades, espaços comunitários, e no segundo dia a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer nessa, nessa pandemia? Então, logo no início da da, da do, do início da pandemia do Covid-19, em 72 horas nós usamos todas as ferramentas que nós tínhamos para trauma físico, infarto agudo, que são plataformas que a WeCare desenvolve de telemedicina, todas próprias, nós não usamos sistemas de terceiros para fazer, criar as nossas soluções, e em 72 horas, o nosso time desenvolveu uma, um sistema que é o Telecovid, como você falou, que você imputa dados, né, o usuário, pessoas né, usam a, a plataforma, que pode ser no celular ou uma página web. Quem quiser pode acessar, lá está em operação, é o www.telecovid.com, e lá você vai informar os seus sintomas, doenças pré-existentes e também algumas medicações que configuram risco na vigência de sintomas de COVID-19. Aqueles pacientes que são considerados de risco pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, vão diretamente por uma consulta por telemedicina, usando plataformas seguras, totalmente gratuitas, de atendimento gratuito, com mais de 60 profissionais médicos que estão fazendo hoje o atendimento dessa população, e nós não coletamos dados sensíveis. Então, não há necessidade de nome completo, RG ou CPF. Então, na verdade, o que nós fizemos foi uma grande corrente usando o telecovid para atender a população. Hoje são mais de uh, 3 mil acessos, mais de 2 mil consultas por telemedicina em praticamente um mês. E o que é interessante, Cauê, é que todos os dados que são imputados pelo telecovid, a gente plota dados epidemiológicos, operacionais, dados de sintomas no Brasil inteiro. Hoje praticamente todos uh, os estados brasileiros já usam e também nós fizemos aí uma... Uma, a, a, a exportação dessa solução para o México, que usa, obviamente, na língua latina, direcionando para os médicos do México, o telecovid México, então, que também é uma solução da WeCare. Então, assim, a, gente, a gente teve que, de fato, reinventar né, o que a gente chama de spin-off, né, dentro daquilo que a gente já vinha fazendo, para uhum. criar o telecovid, como você muito bem citou.
1: não E você tocou num ponto, até que é o próximo que eu queria abordar, Inclusive, hoje a gente trouxe no nosso painel de abertura uh, uma pessoa que, na verdade, é a Priscila, que é CEO da JimPass, né? Que é um exemplo de sucesso de startup brasileira que conseguiu nascer no Brasil e ser replicado em outros países, né? Uma startup brasileira que hoje é global, é um dos unicórnios brasileiros, avaliado em mais de um bilhão de dólares. E, assim, é, eu, queria, eu queria comentar sobre isso com você, né? Porque vocês foram uma iniciativa que também surgiram no Brasil e estão indo para o exterior, hoje, você como você mesmo comentou, estão no México. Então, eu queria saber um pouquinho mais dessa experiência, a sua visão em relação a isso. É possível o empreendedor brasileiro é, trazer o que é de melhor para outros países? A gente precisa, o que eu quero dizer assim, é assim, a gente pode também exportar o nosso conhecimento, ou o brasileiro sempre vai ter que ficar importando?
2: É, Cauê! É, é, essa sua pergunta, é, é, eu acho que ela faz muito sentido. Na verdade, nós temos que oferecer para o mundo o que nós temos. Nós temos um sistema de saúde hoje que atende 250 milhões de pessoas. Né? Praticamente 70% da população não tem acesso a uma saúde suplementar. Então, eles precisam ter acesso à saúde. Então, não há nenhum país continental no mundo com riquezas de, de pessoas instituições, como por exemplo o Hospital das Clínicas, que tenham é, é, mentes que possam criar soluções e daí serem exportadas para o mundo inteiro. Eu acho que em termos de saúde o Brasil é extremamente muito bem é, formado, existem players muito importantes nesse cenário de saúde, como você muito bem falou, a Gintaz, porque assim, o problema de saúde ele é um problema global, então se nós não olharmos a saúde como um problema global, de fato, a sua solução ela não tem muito é, valor, né, que a gente chama de proposta de valor. Então, quando você cria algo nesse contexto, nesse sentido, você tem que, de fato, estar tá olhando o mercado internacional. O mesmo problema que o Brasil passou, você pode ter certeza, que em relação ao Covid, todos os países no globo, no mundo, passaram por eles. Então, é, nós fomos procurados, por conta dessa questão do Telecovid Brasil, e nós conseguimos né, levar a mesma solução, simplesmente a gente fez uma tradução para o espanhol e o algoritmo encaminha para os médicos locais. Então veja, eu acredito, na minha opinião, respondendo à sua pergunta, que o Brasil é um exemplo de soluções, sejam elas quais foram, o nosso case, o nosso core business está vinculado à telemedicina e inteligência artificial, que, devido à grande população usuária de sistemas e dependente de sistemas públicos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil é o maior celeiro de startups que, ao meu ver, serão grandes unicórnios como a de Pés no futuro.
1: Muito legal, Jamil. Eu queria me dar com uma pergunta, na verdade, até está usando a nossa camiseta do HackMed, né? Eu queria é, até perguntar, assim, sobre, falando um pouco sobre a nossa iniciativa e tudo mais. Você vê de alguma forma como isso se conecta com o que vocês estão fazendo? Qual o sentido que hoje, para você que faz parte da nossa comunidade, ter algo assim que a gente está tentando construir, se faz sentido realmente a gente ter um negócio desse?
2: Não só faz sentido, como de fato, Cauê, eu sou o maior apoiador, a WeCare é uma apoiadora do HackMed. É, para você ter uma ideia, eu até 2014, eu era médico, é, fui fazer doutorado fui ser professor de medicina e quando eu tive uma imersão na telemedicina, eu, eu, através da medicina eu consegui atender um paciente por vez. Eu ia lá, fazer o cateterismo, colocava o stent, resolvia o problema, voltava para casa e acabava o meu plantão e o meu trabalho. Com a telemedicina eu consigo atender várias pessoas ao mesmo tempo. Então isso para mim é um propósito muito maior do que somente a questão da medicina. E como é que surgiu isso em mim? Exatamente fazendo o que a Hackmed faz. Procurando informações de qualidade, como vocês oferecem. É, na época eu participei de um, de um curso de final de semana, e quando eu encontrei aquela turma de médicos usando bermuda, tatuagem, uhum. eu falei, essa é a turma que eu quero andar. Então, assim, é, foi a percepção minha em relação à questão da criação do design de problemas que todo médico consegue muito bem detectar. Todos nós somos empreendedores natos, porque nós lidamos com problemas e nós precisamos achar é, soluções. Então, não tenha dúvida nenhuma, eu acho que o que o HackMed faz, e eu, eu sou o fomentador dessa comunidade, e visto a camisa, como você muito bem colocou, eu acho que daqui vão sair várias ideias e, e brilhantes de pessoas, como eu fui mentor, de, e, e a, a, a minha startup que eu fui... Mentor foi a Aira, inclusive eu acho que ela foi uma das foi inclusive é, premi...
1: divulgada aqui hoje
2: foi foi premiado eu fiquei muito feliz eu assisti pelo pelo Tom Zé, eu acredito eu estava assistindo então assim o que eu quero dizer é que todos nós temos capacidade de nos unirmos de um trabalho colaborativo então assim fica aqui a minha mensagem a Uíqueira ela está de braços abertos hoje nós temos alunos de quinto sexto anos de medicina que estão atendendo pelo telecovid, eles não fazem prescrição por razões óbvias e eles têm toda a orientação médica por trás, então quem quiser pode entrar lá e se cadastrar, e a gente está cada vez mais é, crescendo, e, e essa comunidade, eu acho que isso é o importante, e vocês estão de parabéns por isso, viu, Cauê?
1: Muito obrigado, Jamil, é por conta de pessoas como você, que a nossa comunidade faz sentido, na verdade, é esse tipo de exemplo que a gente quer trazer. E para a gente finalizar esse painel, então, que a gente está chegando nos minutos finais, teria uma mensagem para hoje, quem quer começar a empreender em saúde, não sabe muito bem como, será que vale a pena, será que não vale? Uh, você deixaria alguma mensagem para pro, uh, quem ainda sonha em empreender no Brasil, em
2: saúde? Eu acho que eu tenho várias mensagens, mas assim, uhum. vou enumerar algumas que eu acho que são mais importantes. Primeiro, força de vontade, persistência. Né? Se a gente não tem e acreditar naquele sonho e dedicar, você vai dormir e acordar pensando aquilo. É, isso é uma condição é, sine qua non para que haja um sucesso no seu é, projeto. Né? Segundo, não tenha medo de errar. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a faculdade de medicina nos ensina, de que nós não podemos errar e etc. No mundo do empreendedorismo é completamente distinto. Nós vamos errar e muito mais do que acertar. Então, esse mindset ele tem que mudar e é um grande conflito para nós, médicos empreendedores. Será que meu produto vai poder dar? Então, se assim, você tem técnicas que são muito bem estudadas. Enfim, eu vi que você até divulgou aí o curso da HackMed. Então, acredito que você vai mostrar quais são as técnicas de validação, de prototipação e por aí vai, de MVP e por aí vai. Então, sim, existe uma ciência, lógico, mas mesmo usando tudo isso, o mercado ele muda. O vídeo, o Covid-19. Então, e a terceira mensagem é não tenha medo de mudanças. São as mudanças que impulsionam os nossos é, empreendimentos. Então, a WeCare, sem dúvida nenhuma, era uma empresa B2B pré-COVID e agora ela é B2C, porque B2B2C nós vamos dar suporte a atendimento populacional por telemedicina e, em breve, nós vamos lançar uma plataforma para os médicos poderem atender qualquer doença, não só COVID, através da plataforma da WeCare.
1: Jamil, sensacional. É sempre um prazer bater um papo com você. Não é a primeira vez que a gente conversa e é sempre muito, muito legal uh, esses momentos. Eu espero que até o ano que vem a gente, seja possível a gente se encontrar presencialmente no nosso evento do ano que vem. Estamos agendados lá para março. E ia ser muito bom contar com a sua participação lá, se estiver tudo, tudo certo com, com o mundo. É, mas, assim, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. E eu acho que é isso. Jamil, se você quiser... Uh, falar mais alguma coisa. A gente tem mais um
2: minutinho. Beleza, eu vou deixar o meu contato é, para vocês, quem quiser me procurar. Beleza. Uh, contato, arroba, W3Care. Pode acessar também uh, pela página W3Care, é só digitar isso, já vai direcionar para nós. Uh, quem quiser fazer parte do Telecovid, pode entrar www.telecovid.com nós agora, depois de 3 mil atendimentos, nós estamos fazendo todo um levantamento científico, publicações, etc., porque, de fato, é... em um mês você atender 3 mil pessoas por telemedicina, isso é, um, é, um, é, um, é uma marca, é um, é um, né? é um landmark para nós da WeCare. E quem quiser, a gente está de portas abertas, eu gosto muito do aluno, então quem... Ah, eu não sei absolutamente nada, pode colar lá na UICARE, depois que o Distrito Nova HC uh, reabrir, e que a gente tem também agora, uh, depois desse retorno, um, um, um grupo de alunos que vão acompanhar uh, a, nossa, a nossa trajetória, Cauê, porque assim, nós precisamos disseminar o que nós aprendemos, né? então a gente está de braços abertos, eu que agradeço mais uma vez, pode contar sempre com a gente, muito obrigado. viu
1: Muito obrigado, Jamil. Então foi isso, pessoal, esse foi o nosso papo Uh, do Hackmed Multiplicadores, com o Jamil Kadi, uma das pessoas que a gente se orgulha de ter dentro da nossa rede. Ele que é fundador uh,
0: da WeCare e também da iniciativa Telecovid. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no seu agregador de podcast. Além disso, nos siga no Instagram, hackmed.br. Na semana que vem, teremos o último painel desse evento incrível que foi o Hackmed Conference. Então, nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.